0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez des 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Tout de suite, c'est l'heure des 4V. Thomas, vous recevez ce matin Christophe Castaner, désormais président du conseil de surveillance du port de marseille fosse voilà, on le laisse s'installer. Bonjour et bienvenue dans les 4V. Christophe Castaner. Bonjour. On est d'autant plus heureux de vous, de vous recevoir que ça fait bien longtemps que l'on ne vous a ni vu ni entendu. Alors, on vous a connu ministre, notamment ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, vous êtes à la fois, alors je lis, président du conseil d'administration de la société concessionnaire française du tunnel du Mont-Blanc, mais aussi président du Grand Port Maritime de, de, de Marseille. C'est quand même rare, quand on fait du parachute, d'atterrir dans l'eau. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Tiens, le
1: président a recasé son copain ». C'est étonnant, parce que la présidence du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille, c'est une fonction bénévole. Ouais. Et donc en bah matière de parachutage, non, vous avez raison, et, et on va faire dans la transparence, c'est 3600 euros par mois. Ouais. La presse avait annoncé des chiffres 4 à 5 fois supérieurs. Donc la réalité, c'est que... La vie politique s'est arrêtée euh, au moment où j'ai perdu une élection, les élections législatives. Et oui. aujourd'hui, je suis engagé à continuer à servir, notamment au sein de sociétés publiques ou d'institutions aussi importantes que celle du Grand Port Maritime de Marseille. Bon.
0: – Alors on va parler de bateaux. Il y a un problème majeur avec les, avec les paquebots. Christophe Castaner à Marseille, c'est la pollution. Selon les derniers chiffres dont on, dont on dispose, elle représente 37% de l'oxyde d'azote On trouve à Marseille, c'est plus que les émissions industrielles, c'est plus que la route, les camions, les cars, les les voitures. Des associations ont déposé plainte il y a a quelques semaines pour mise en danger de la vie d'autrui et pour préjudice écologique. Il y a encore eu une manifestation ici euh, samedi dernier. Est-ce que vous les comprenez Est-ce que vous
1: partagez l'inquiétude de ces gens, de ces associations ?— Bien sûr. Bien sûr, je la comprends. Mais je voudrais rappeler ce qu'est le grand port de marseille fosse C'est d'abord le premier port de France. Ce sont 42 500 emplois. C'est par exemple, ici, dans les Bouches-du-Rhône, 11 de la masse salariale privée qui vient du port c'est de marseille fosse c'est un enjeu important. c'est un jeu de souveraineté nationale, parce que avoir la maîtrise d'un grand port. Et en même temps, ce sont des techniques utilisées qui produisaient du carbone et des sources de pollution. Mais nous sommes en train de vivre la révolution de la décarbonation. Comment Avec des investissements majeurs. Alors, par exemple, sur les bateaux qui sont hackés ici à Marseille, il y a 14 ports au monde qui ont fait l'électrification à Kay. Marseille en fait partie. C'est déjà le cas pour la totalité des passagers.
0: À partir de quand on peut espérer avoir un port propre, c'est-à-dire ne plus avoir les cheminées, les fumées noires, là qui polluent toute la ville
1: Non, d'abord. Le caribantur, il ne s'agit pas de polluer toute la ville. Les Marseillais sont fiers aussi d'être euh, à Marseille avec le premier port de France. Ça, on est d'accord. Avec ces activités-là, mais comme toute activité humaine, y compris des activités industrielles, il y a des sources de pollution. Donc, il faut investir massivement pour dépolluer, pour décarboner. C'est ce que nous faisons ici sur Marseille. Mais quand comme on parle
0: d'électrification,
1: ça veut dire quoi Ça veut dire que quand ils seront à quai, enfin à quai, quand ils seront quoi, ils, ils, ils seront à l'électrique Ils se branchent à l'électricité. Vous n'avez plus les fumées noires, des bateaux qui tournent, les moteurs doivent tourner pour la logistique, vous savez. Un bateau de croisière, c'est 3-4 000, 000 personnes qui sont sur place, 1 500 personnes qui travaillent au sein du bateau. Et donc là, il s'agit de les brancher directement à quai pour diminuer massivement. Et ça, ça les sera pollutions. le cas pour tous les bateaux, tous les bateaux à partir de Corse. Alors nous l'avons commencé, c'est un programme de près de 50 millions d'euros d'investissement que nous conduisons, aidé par le Conseil régional en particulier. Et donc qui nous permet aujourd'hui, je vous le dis, pour tous les départs sur la Corse, c'est le cas. Pour les départs vers l'Algérie, les pays du Maghreb, c'est le cas cet été. Et nous allons investir massivement d'ici 2025, pour que l'électrification à quai soit une donc, constante. 2025 pour tous,
0: les, pour tous les paquebots. À Venise, par exemple, les paquebots qui font plus de 180 mètres de long et plus de 35 mètres de haut
1: n'ont plus le droit de venir. Est-ce que c'est une hypothèse à Marseille Alors, ils viennent toujours... Euh, vous savez, le principal problème à Venise, c'était la lagune, la lagune. et l'effet de la vague. Ce n'est pas un sujet que nous avons ici, parce qu'on a un port en, en dur et solide euh, protégé par euh, la digue du large. Euh, et donc, il s'agit aussi de réaffirmer la place de Marseille comme une ville touristique. Euh, il y a 20 ans, quand certaines personnes se sont engagées à faire de Marseille un grand port de croisière, personne n'y croyait. Aujourd'hui, nous sommes derrière Barcelone et Rome. Ouais. Et donc, c'est important. L'activité. Donc, il n'est euh... pas question de bloquer l'accès à certains bateaux qui seraient trop gros, trop envahissants. Ouais. Ça, ce n'est pas un sujet. Mais au fond, la pollution n'est pas liée à la taille euh, des bateaux, si ce n'est que c'est la taille des moteurs qui ah. fait cet effet-là. Mais ah. attention, faut, Mais faut Quand pas, on a un gros bateau, on a un plus. gros moteur. Hein, Mais vous avez raison, on peut imaginer ouais. un port sans bateau. Ouais. Mais il n'y a plus d'activité. Donc là, à ce moment-là, je pense, moi, je préfère l'option de dire on va investir massivement, ouais. les propriétaires d'ailleurs, les investisseurs, les, les CMA-CGM, nous sommes ici euh, à Marseille, ouais. avec cette grande entreprise de logistique mondiale dont on peut être fier. Ils sont d'accord aussi, chez CMA-CGM, notamment pour tous les bateaux qui arrivent à fausse-sur-mer. Là-bas, c'est un peu le royaume du pétrole et de la carbonation. Ah mais non coup. seulement ils sont d'accord, mais je voudrais pas faire la publicité pour CMA-CGM, mais ils ont un temps d'avance. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'investir dans de nouvelles formes de, de, de carburation, et notamment le GNL. Ah ouais depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des bateaux qui livrent et qui sont mis en service sont aujourd'hui mûs par le GNL, qui est un carburant de transition, mais qui est un carburant qui pollue beaucoup moins. — Christophe Castaner, on va parler un peu de politique, si vous voulez bien. Est-ce que d'abord, vous nous confirmez
0: qu'Emmanuel Macron sera ici, à Marseille, les 25, 26 et 27 juin  — — 26, 27, 28.
1: — Je pense que c'est l'objectif du président de la République de revenir pour la onzième fois dans cette ville sur laquelle il a beaucoup engagé. — Pour, sa pour, ville pour de parler Croix. clairement, il vient ou il vient pas, le 26, 27, 28 ?— Je pense qu'il vient. Je crois que ça n'a pas été confirmé. Mais nous nous préparons. Euh, et les services de l'État, les services de la ville, ouais. les collectivités locales se préparent à sa venue. — Vous parlez encore avec le président ?— J'échange régulièrement avec le président. Souvent — Souvent Ouais pas, c'est pas le sujet, mais je vais en parler dimanche soir du concert de Beyoncé, vous voyez. Euh... Oui, bah c'est très bien le concert de Beyoncé, mais euh, moi je vais vous parler de votre
0: parcours à vous. Euh, vous venez de, de l'aile gauche, ancien socialiste, séduit par le macronisme, sauf que beaucoup disent que le en même temps original d'Emmanuel Macron, il est devenu le et de droite et de droite. Est-ce que vous le pensez,
1: vous aussi Moi je ne le pense pas. Vous savez, des débats. Euh... — Aussi important que celui de sauver euh, le régime de retraite. Ouais. Est-ce que c'est de droite Est-ce que c'est de gauche Moi, je sais pas. Mais ça parle à tous les Français. Alors on peut faire du populisme euh, et proposer tout et n'importe quoi. On peut affronter la réalité. Le fait... c'est euh, le principal risque du président de la ouais. République et du gouvernement, aujourd'hui, c'est pas ou la droite ou la gauche. C'est une forme d'inaction, d'empêchement, d'abandon. Je sais que le président de la République sur ces sujets ne cédera rien. Vous avez été ministre de l'Intérieur, je le disais, la violence ici à Marseille reste un problème quotidien avec des règlements de comptes
0: qui tuent quasiment chaque semaine des victimes de plus en plus jeunes. Qu'est-ce que vous avez raté Où est-ce que vous avez échoué Qu'est-ce que vous n'avez pas compris Et c'est un vous collectif, évidemment, pour qu'on en soit encore là. Ça
1: fait 10 ans, 20 ans, 30 ans et ça s'aggrave. On a le sentiment que ça s'aggrave chaque année. Alors, le problème est ancien, vous l'avez dit. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si avec Laurent Nonaise, nous étions venus ici à Marseille, vous était, avec était le ministre, ministre de l'Intérieur... D'Intérieur. Pour euh, changer en profondeur notre doctrine de lutte contre les stupéfiants, notamment avec la création euh, de l'OFAST. Et je peux vous dire qu'il y a de vrais problèmes, je ne veux pas les nier, ouais. mais il y a aussi des résultats exceptionnels qui d'année. sont euh, conduits par nos forces de sécurité intérieure, par nos policiers, oui, par la police. Ce n'est pas suffisant, c'est c'est... Pas suffisant il pourquoi? ne faut rien lâcher sur ce Qu'est-ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire
0: d'autre Qu'est-ce qu'il faut faire de deal Évidemment, qu'il y a des... personne ne dit que l'État ne fait rien, que la ville ne fait rien, que les associations ne font
1: rien, sauf que ça ne fonctionne pas. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas dire que ça ne fonctionne pas. Depuis le début de cette année, 40 points de deal. Permanents ont été démantelés de morts. façon permanente. Depuis le début de l'année, plus de 1000 interpellations. Vous avez raison, mais bon, laissez-moi aller jusqu'au Allez bout. Y, parce que fait. sinon, on peut regarder que les 23 morts et se dire, on arrête. Non. On se bat. Ils se battent. Et nos policiers qui sont dans les quartiers se battent pour lutter contre le trafic de drogue. Plus de 1000 interpellations. Des saisies d'armes. Alors vous allez me dire, mais ça veut dire qu'il y a des armes. Oui, mais il y a des saisies d'armes. Plus de 600 armes ont été saisies depuis le début de cette année, dont 50 armes de guerre. Pour vous dire la réalité à laquelle ils font face. Mais ils agissent sans fin. Et à côté de ça, il y a une violence totalement débridée. Et notamment ces 23 morts. Et je ne veux pas les nier. Parce que vous avez un changement de comportement de ces petits délinquants. C'est-à-dire qu'avant... Dans la tradition voire même dans l'histoire de la grande délinquance, on tuait le haut du spectre, on assassinait les caïdes. Ouais. Aujourd'hui, on a changé de comportement. On ils ont changé de bougent, comportement. Ils tirent
0: sur tout ce qui bouge, ils tirent y compris sur
1: des victimes collatérales. De oui, parce que, que vous bougent. avez des, des jeunes qui trafils. d'abord font de la violence, une forme d'expression, ouais. se sont totalement radicalisés dans la violence, sont recrutés sur les réseaux sociaux et pour lesquels tuer ou aller en prison ou mourir n'est pas forcément un sujet. Et donc c'est contre cela aussi que nous devons agir, mais la bonne façon, c'est pas, euh, c'est évidemment de lutter au quotidien, mais c'est surtout de faire tomber les têtes de réseau. Aujourd'hui sur Marseille, l'essentiel des têtes de réseau ont été soit arrêtées, soit sont partis à l'étranger. Et maintenant, il faut s'attaquer, il faut aller plus loin, il faut s'attaquer à tous les réseaux de blanchiment d'argent. Et très récemment, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a créé au sein de l'OFAST une cellule de blanchiment euh, pour justement renforcer ces moyens de lutte, les faire tomber par le fric. Mmh. Est-ce que vous faites un lien entre immigration et violence On sait qu'on va beaucoup parler du projet de loi immigration. Est-ce que vous le faites, vous, ce lien Vous savez, j'ai fait des études de criminologie. Depuis le 19e siècle, tous les criminologues vous expliqueront qu'il y a un rapport entre la situation sociale et la délinquance. Mmh. Donc, oui, c'est dans les quartiers les plus difficiles de France qu'il y a des sources de délinquance. Mais ce n'est pas lié à l'origine de ceux qui sont souvent enfermés dans ces quartiers. Et alors, qu'est-ce que vous dites aux personnes d'origine étrangère parfaitement intégrées, qui
0: sentent le débat arriver sur l'immigration et qui se disent aujourd'hui qu'elles ont des bonnes têtes de bouc émissaire on a l'impression que
1: c'est le, ça, ça va être le problème. Il va
0: falloir taper dessus, ça va
1: tout régler. Non, mais d'abord je comprends qu'il faille avancer dans notre émission, mais je refuse le lien entre insécurité drogue et émigrations. C'est un autre sujet. On est d'accord. C'est un autre sujet. Je préfère le. le il faut le dire parce qu'il y a
0: d'autres politiques qui le font. Bien ça. sûr, je
1: pense qu'il et à tort, il n'a pas. Et à tort. Parce que sens. les statistiques le démontrent. Ça n'a rien oui, à voir. Oui, puis les causes sociales de la délinquance sont, hélas, indéterminantes contre lequel il nous faut lutter. Et c'est pour ça que la réponse, y compris à Marseille, doit être une réponse globale. Quand le président de la République porte le projet Marseille en grand, il porte une réponse globale qui a des conséquences en matière mmh. de sécurité aussi. et qu'est-ce que vous à votre question, la question migratoire, elle se pose à travers le drame que nous vivons dans les eaux grecques, mais à travers aussi des phénomènes profonds qui font que, par exemple, quand je suis né, le Nigeria comptait autant d'habitants que la France. Au moment, et ce n'est pas une annonce où je mourrai si je fais les statistiques de base, le Nigeria comptera autant d'habitants que l'Europe. Ben, Ça doit nous interpeller. Il faut assumer de regarder ce sujet migratoire dans les yeux, mais ne pas en faire un sujet de polémique et encore moins un sujet de stigmatisation. Christophe Castaner, quand on a été ministre, est-ce qu'on se lève le matin en rêvant de le redevenir Non.  — — On a une passion, et, et elle est née chez moi du fait d'avoir été maire. Ouais. Euh, on a une passion de faire. Et ce que je fais, je l'ai dit, de façon bénévole, ici, au Grand-Port-Maritime de marseille fosse si, c'est continuer à vous le est-ce que vous diriez oui ?— Vous savez, la liste de ceux qui ont été ministres est déjà beaucoup plus longue de, ce, de ceux qui sont actuellement ministres. Ouais. Et puis alors si vous cumulez les deux listes, vous êtes sur un chiffre largement inférieur à tous ceux qui aspirent à être ministre. Donc euh, ne jouerons pas à ces pronostics-là. Ouais. — et quand vous regardez la mairie de Marseille, vous vous dites quoi, elle est juste là, là Je me dis que c'est un formidable outil au service de la population euh, et qu'il nous faut avec toutes les collectivités. et moi comme Est-ce que vous dites que vous seriez bien installé dans ce bureau là-haut Non, vous savez, moi j'étais maire de qui est une charmante commune dans les Alpes-de-Haute-Provence et j'y ai pris un immense plaisir. Donc il n'y aura pas de Castaner 2026 à Marseille
0: Ce n'est pas du tout un sujet d'actualité. En général, quand vous dites ça, c'est que ça, ça peut évoluer. Merci Christophe Castaner d'être venu dans, dans les cadres. de Merci bonne à vous de votre invitation. Merci.